0: Backdoor podcast. That's what I'm talking about.
1: Amici di Backdoor Podcast bentornati questa è la puntata numero 103 del programma ovviamente siamo sempre su www.backdoorpodcast.com che vi ricordo è il sito contenitore del programma contenitore di DMP CD Podcast del venerdì alle ore 13 e contenitore ovviamente di tutti gli articoli di approfondimento che eh, andiamo a fare con cadenza giornaliera uno al giorno generalmente intorno alle 10 della mattina di approfondimento di analisi di eh, grande competenza dei nostri redattori che ringrazio ogni giorno per il uh, loro lavoro e che vi porteranno all'interno del mondo NBA e del mondo dell'Eurolega in particolare con notabili ovviamente excursus in base a ciò che succede non si parla di attualità su www.backdoorpodcast.com ma di analisi ed approfondimenti quindi seguiteci mettete un like ovviamente alla nostra pagina facebook mettete un like alla pagina facebook di DNPCD Podcast del venerdì con me e Manuel, Potete, così potrete seguirci ed essere sempre, sempre, sempre aggiornati su tutte le novità. La novità più importante che ci offre uno dei nostri partner, ovvero Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano, è il St. Patrick Day. Ovviamente è la festa della birra per eccellenza. Il 17 di marzo, e già per questa settimana il locale si è tinto di verde, si festeggerà al Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano con tante spine in più se se li seguite sui social se non lo fate vi invito a farlo Eh, avrete visto le nuove spine le nuove birre a disposizione di teo e della sua crew sono tutte veramente da assaggiare e lo potrete fare ovviamente alla St. patrick day barra night che c'è il 17 di marzo e potete andare potete divertirvi con i vostri amici passare una bella serata e soprattutto assaporare le grandi birre del mind the gap in via Curtatone 5 che ovviamente rimane per tutto il resto dell'anno il locale in cui si mangia si beve e si respira pallacanestro ovviamente partner di backdoor da un paio d'anni ora è il momento di entrare nel vivo della nostra puntata e eh, introdurre il nostro ospite lo abbiamo avuto nel, in una delle prime diciamo puntate di backdoor podcast è un gradito ritorno è un gradito ritorno dopo tanto tempo e soprattutto un'eurolega vinta in mezzo stiamo parlando di Gigi Datome capitano anche della nazionale di pallacanestro che ci ha voluto raccontare innanzitutto l'annata vincente del Fenerbace la sua estate italiana il presente e il futuro tra beneficenza e eh, obiettivi personali e di pallacanestro quindi vi abbiamo dato tutti gli ingredienti per poter essere pronti per questa intervista e ora non mi resta che dare il benvenuto a Gigi da Tome a Backdoor Podcast
0: Ciao ragazzi, un saluto a tutti
1: Allora innanzitutto partiamo con una piccola curiosità come vanno le tue lezioni di turco perché mi hanno detto che sei lanciatissimo e sei anche diciamo piuttosto bravo ormai
0: Piuttosto bravo un parolone, procedono eh, Prova a farle una volta a settimana Sai, adesso ho tre anni che sono qui eh, mi piace, è una bella sfida perché è ovviamente molto difficile e, e comunque è bello poter parlare un'altra lingua e penso anche possa essere utile per il cervello fare un po' di allenamento ogni tanto.
1: Eh, obiettivo quando pensi tanto ormai diciamo che un pochino a Istanbul ci resterai in linea di massima, obiettivo per saperlo, diciamo padroneggiarlo? <ride>
0: No, allora il mio livello adesso è che mi faccio capire quello che voglio dire e lo riesco a dire. Poi il problema è quando gli altri pensano che io lo sappia, cominciano a parlare velocissimo <ride> e lì vado nel pallone. Eh, no, mi piacerebbe, mi piacerebbe magari fare un'intervista un giorno, un po' spartita, e rispondere in turco perché ho sempre apprezzato gli stranieri che venivano in Italia e imparavano l'italiano. Eh, quindi penso sia una forma di rispetto anche per il paese in cui gioco e per i tanti tifosi.
1: Allora, noi adesso partiamo nel viaggio, nella storia recente tua e del Fenerbahce io vorrei partire con la finale persa contro CSKA Mosca innanzitutto una partita eh, veramente sui generis per essere una finale Eh, voi la vincete la perdete diverse volte Eh, Cesca vince voi mi piacerebbe sapere da te cosa è successo dopo diciamo nello spogliatoio perché voi eravate una squadra con il pericolo di perdere diversi giocatori invece suppongo vi siate un po' guardati in faccia e abbiate detto no noi questa roba la vogliamo vincere e torniamo più o meno con un core sostanzialmente intatto, cosa è successo in quel momento oltre allo scoramento fisiologico della sconfitta? Sì,
0: il... mi ricordo che il coach sicuramente ci aveva detto che era noi e che avrebbe fatto di tutto col club per cercare di tenere tutto il gruppo eh, poi non era scontato che tutto il nucleo diciamo restasse un'altra stagione perché c'erano tante buone offerte NBA per diversi di noi eh, però io con qualcuno ho parlato e mi ricordo specialmente con Bogdan, Bogdanovic e eh, ci avevamo detti: cazzo siamo scusate la parola <ride> eh, siamo arrivati così vicino, ci siamo non voglio and- andare in America o tornare in America dopo una finale persa così eh, sarebbe bello riprovarci perché il potenziale ce l'abbiamo eh, poi non era automatico eh, perché qualcuno di noi appunto ha preferito rimanere però era legittimo anche che qualcuno di noi potesse eh, tornare o andare in America eh, però il nucleo è rimasto eh, e tutti allora lì ci davano davano per scontato dato che le fanfare erano a Istanbul che saremmo stati lì ancora a giocarci ma il cammino è stato molto difficile come si è rivelato ehm, però tutto fatto dalla finale persa il cammino difficile la finale persa in testa così ha, ha fatto sì che poi il il risultato finale dell'anno scorso abbia avuto un sapore meraviglioso, no? Perché con tantissimo significato e con una coesione umana di altissimo livello.
1: Che è poi spesso quello che eh, fa la differenza in alcuni momenti tra la vittoria e la sconfitta, soprattutto ad altissimi livelli. Secondo te, eh, foste malaguratamente arrivati in finale, arrivati in finale in casa e aveste perso ancora in un modo magari non così eh, drammatico sportivamente parlando come Colcesca eh, come pensi sarebbe andata pensi che comunque probabilmente ognuno avrebbe preso la propria strada
0: Ah, io penso che... non lo, non lo so eh, però tenere Bogdan un altro anno sarebbe stato molto difficile o, o, oggettivamente eh, eh, magari qualcun altro avrebbe avuto offerte diverse, magari no eh, sai, sono tutte cose che puoi dire che non sai mai la verità eh, però ricordo per esempio il Real di tutti questi anni che sta che è sempre una delle squadre più forti in tutti questi anni ha vinto una finale eh, e l'ha vinta dopo due finali consecutive perse quindi alla terza consecutiva nel senso non è mai facile vincere non è mai scontato e e adesso ripartire da da campione d'Europa con un gruppo abbastanza diverso perché abbiamo perso dei pezzi grossi eh, con qualche infortunio come tante altre squadre però la sfida è molto molto bella e soprattutto il senso di il la soddisfazione di aver portato questo club eh, stabilmente l'obiettivo è quello di mantenerci al primissimo livello in Europa è qualcosa di molto molto gratificante e
1: eh, la vostra stagione successiva, quella che vi poi incoronerà campioni d'Europa parte bene ma ovviamente come in tutte le situazioni eh, ha dei momenti di difficoltà non ultimo quello immediatamente praticamente a ridosso dei playoff quindi nel momento in cui se vogliamo eh, dovevate un pochino tra virgolette eh, legittimare la vostra coesione di gruppo e il, la vostra missione voi non arrivate molto in, in gas ai playoff eh, però, magari quello è stato proprio il momento in cui avete fatto quello step decisivo per passare avanti.
0: Ma sai, il round scored, poi riguardando tutto quello che è successo, abbiamo fatto soltanto le 30 partite della stagione regolare di collega e abbiamo fatto sol- solamente 6, tutto al completo e in tantissime di queste mancava appunto Bogdanovic che è obiettivamente un giocatore molto importante era un giocatore molto importante per noi siamo arrivati secondo me abbiamo fatto una buona stagione soltanto le ultime quattro partite abbiamo perse tre e quindi siamo scesi di qualche posizione abbiamo perso il vantaggio del campo poi incrociandolo il pantinacos mi ricordo che c'è tanto scetticismo perché vince lì non è mai semplice eh, però siamo arrivati veramente in quel momento eh, sani, abbiamo fatto delle ottime settimane di allenamento e eh, eh, siamo stati fortunati tra virgolette, ad arrivare nel momento più caldo della stagione nella miglior forma possibile, eh, abbiamo fatto due partitone ad Atene, la terza anche in casa e poi al Final Four penso che abbiamo fatto vedere di essere la squadra più in forma, e più forte delle quattro, eh, conducendo la semifinale con Real, eh, sì, stando punto a punto con l'Olimpico per la prima parte, ma poi ci cioè, siamo andati, abbiamo spaccato la partita, siamo andati anche più 20 in no, una finale che non è molto eh, usuale, quindi penso che alla fine ritrae questo, questo titolo
1: e eh, la cosa veramente che ha eh, fatto scattare la molla in molti probabilmente anche a voi sono state quelle due partite ad Atene in cui avete eh, messo lì un bel segnale eh, della vostra solidità della vostra voglia di arrivare in fondo ovviamente il talento è sempre stato lì da vedere è sempre stato a disposizione però come dicevi tu è molto difficile vincere ad Atene figuriamoci vincere due volte dove fisiologicamente può succedere che si vinca la prima ma la seconda ci sia poi un ritorno di fiamma da parte della squadra di casa. Ecco ti chiedo come avete eh, mantenuto alta la tensione e la voglia di vincere anche in gara 2 volendo sostanzialmente mettere una pietra sulla serie?
0: Quando vinci in gara 1 poi il, mentalmente cioè la convinzione di potercela fare. Loro sicuramente avevano più pressione perché perdendo anche gara 2 si sarebbe messa molto in situazione molto critica per loro. Eh, però abbiamo giocato veramente una bella pallacanestro molto solida, molto coesa, molto attenta. Eh, ripeto se non sbaglio, è l'unica volta nei, nella storia dei playoff dell'Eurolega che la squadra di casa ha perso due volte di fila le prime due gare. Eh, in più un campo difficile, la stagione e il problema per solo coloristica così in casa quindi era veramente un fortino eh, e quindi siamo passati da a un momento di criticismo il fai conto il lunedì prima della partita il venerdì invece ah, adesso siamo, siamo, erano tornati ad essere i favoriti per l'Eurolega eh, poi ovviamente tutte queste cose devi stare un po' attento devi avere un equilibrio dentro di scar- capire il reale valore di dove sei, di quello che sai fare di quello che non sai fare e poi il vantaggio comunque di avere un coach come Branovic che queste partite questi momenti della stagione sono è la sua linfa vitale è, è bello poter seguire poter affidarsi totalmente a un, a un leader del genere e
1: eh, poi ti trovi ovviamente a giocare le Final Four in casa con la virgolettata pressione del pubblico eh, tu hai perso un preolimpico in casa eh, per la supposta pressione del pubblico, hai vinto una competizione in casa sempre con la supposta pressione del pubblico eh, quanto è effettivamente reale la pressione o come penso sia molto molto più bello giocare una eh, competizione così importante davanti al proprio pubblico che poi si vinca o si perda è molto meglio essere col pubblico amico rispetto al contrario
0: eh, Allora mi, a questa cosa della pressione non ho mai creduto tanto, eh, soprattutto ad alto livello, perché siamo squadre, giocatori che a questi campi insomma, ci giocano da tanti anni e sanno come giocarci e non si fanno condizionare. Quando mi hanno detto che abbiamo subito la pressione del pubblico in casa Torino, non ci credevo, cioè, non, penso, non penso che abbiamo preso parte. Una pressione, non so perché abbiamo giocato oh, bene per i come sia noi ma non perché eravamo in casa o meno. Come? Quando abbiamo vinto, uh, sto facendo gli esempi della mia carriera certo. per esempio, quando abbiamo vinto a Pana non penso che il Pana sentisse la pressione, che noi eravamo gli underdog e quindi abbiamo vinto. Eh, nel senso, è, è bello, è, è stato bellissimo aver vinto in, in mezzo a, a una bolgia di 15.000 persone che era un'atmosfera sensazionale eh, e quindi la festa è stata molto bella, eh, però io provo, ho provato anche un grande piacere a, vedere, a sentire la bolgia del Pana spegnersi eh, quando le abbiamo sbancati due volte di fila, eh, quando vince è sempre bello, eh, la pressione di casa fuori non ce l'ho mai creduto, io penso che non ce l'ho mai creduto, certo punto la pressione ci, ci c'è sempre, perché anche quando fuori casa c'è la pressione di un, di un anno di lavoro e eh, il pensiero è che non è scontato esserci ogni anno, perché l'anno scorso non c'era il Pan, non c'era il Barcellona, eh, non c'erano tante squadre di alto livello, l'anno prima non c'era il Real, eh, non c'era il Barcellona, non c'era l'Olimpia, eh, quindi esserci non è scontato e eh, quindi c'è la pressione di un evento che viene solo una volta l'anno eh, vuole tantissimo per esserci lì eh, e quindi quando c'è un obiettivo così grande la pressione è contata ma cerco le situazioni con pressione perché vuol dire che sono dove voglio essere se non c'è pressione vuol dire che c'è qualcosa che non va e,
1: eh, dal punto di vista invece più umano tra virgolette sociale eh, quando è stata stabilita la, la location delle Final Four eh, molti magari media riguardante la situazione politica hanno storto un po' il naso da giocatore. Eh, anche forse un pochino agevolato dal fatto che vivi a Istanbul eh, hai mai percepito eh, non dico il pericolo però un minimo di sovraccitamento su questa troppa enfasi sull'eventuale diciamo attacco a terrorismo o comunque sull'eventuale capitolo sicurezza oppure c'è sempre stata, è sempre stata diciamo under control
0: io capisco che la Turchia purtroppo negli ultimi anni specialmente è stata tanto oggetto di attacchi terroristici più de- di altri paesi, però oggigiorno purtroppo capita in America, è capitata a Barcellona, è capitata a Parigi, è capitata a Londra, a Berlino, eh, a Nizza, è un problema mondiale purtroppo, eh, se questi criminali volessero fare un attacco terrorista un momento sportivo, ogni, ogni domenica qua a Istanbul ci sono stati da 20-30 mila persone, se non di più, quindi le possibilità ci sono. Ogni domenica, eh, come ci sono in, tutte, eh, in tanti altri palazzi d'Europa. Io ero convinto che eh, si sarebbe fatta, eh, perché appunto il, il pericolo, secondo me, no, o sono incosciente io, non l'ho mai, mai avvertita. A me piace girare Istanbul, non mi privo di niente. Esco. Vado a curiosare, vado in giro da solo, cammino in, in quartieri in cui non sono mai stato e non, ho mai, eh, non mi sono mai sentito eh, in pericolo, diciamo. eh, capisco che da fuori, specialmente quando vedi le cose soltanto a televisione, quindi quando parlano della Turchia parlano spesso del, degli attacchi, che però facendo il congiuri è tanto tempo adesso che fortunatamente non... È, non succedono eh, capisco che da fuori il pensiero ci possa essere stato però appunto vivendo dentro ero convinto che sarebbe andato tutto bene infatti ho invitato la mia famiglia la mia fidanzata e tutti a, a partecipare a questo evento sportivo che erano che era molto importante per la mia vita la mia carriera
1: e eh, sempre dal punto di vista diciamo sociale e personale eh, come vivi il, l'essere in pianta stabile a Istanbul che è comunque una città eh, che è un d'union di due culture eh, un mix penso irrepetibile anche all'interno del, di tutto il mondo eh, com'è vivere in una città così con immagino tante culture e come hai detto tu già diverse volte in diverse interviste un posto che ti piace vivere in tutti i suoi angoli in tutte le sue sfaccettature
0: ah, sì, non, eh, ovviamente non ho visto tutto il mondo ma penso che geograficamente parlando sia una città unica perché è, è, è una che abbraccia appunto due continenti divisi da eh, pochi metri del Bosforo, si vede i diversi strati di di storia, di cultura che ha influenzato Istanbul che oggi, dal cibo, dalla cultura, dall'architettura, dalla gente, dalle razze, perdonami il il termine che che puoi vedere nella città. Penso che tutto questo renda Istanbul unica, una una città magica che mi ha affascinato dall'inizio eh... È che veramente suggerisco a tutti di visitare almeno una volta. Tutti sono molto scettici da fuori, ma poi chi viene ne rimane veramente ammaliato. Eh, parlo della mia famiglia, dei miei amici, ma tutte le persone, anche tutti gli italiani che, con- che ho conosciuto. Che vivono qui, eh, suggeriscono di venire a visitarla prima di trarre delle conclusioni. E
1: eh, poi tornando al campo, eh, quelle final four si giocano e voi le giocate forse come meglio non si poteva, con una convinzione, con un piglio, con, anche per certi versi eh, tratti di dominio perché come hai detto tu andare a più 20 in una finale non è così usuale anche se era capitato non, non più tardi di 12 mesi prima e poi era successo qualcosa di particolare eh, però voi avete sostanzialmente controllato una squadra come l'Olympiakos abituata a giocare quelle partite con dei campioni abituati e che hanno sempre elevato il loro livello in quelle situazioni ma eh, l'impressione eh, vedendo la partita ovviamente da lontano, era che eh, voi avevate qualcosa di più dall'inizio. Difficile spiegare cosa, ma si percepiva.
0: Ma no, eh, prima partita ovviamente, poi ne ho, ne ho riparlato i miei compagni di squadra e ovviamente c'era tanta tensione eh, però qualcuno di noi mi ha confessato che era sicuro che avremmo vinto dominando cioè, beh, beati voi che eravate così sicuri <ride> prima di una finale eh, un può sempre succedere di tutto specialmente contro l'Olimpia che ne ha vinto tante non solo finali, ma anche semifinali, finali ormai eh, stando in sordina tutta la partita e poi facendo una zampata decisiva eh, eh, ma io penso che è stata veramente, ti ripeto, è stato un momento in cui eravamo tutti nella migliore condizione eh, dell'anno, eh, tutti una grande convinzione, un grande desiderio. Eh, mi ricordo Palladu pronti via alle Upali dietro di Jan, mm-hmm. mi ricordo. Good. Eh, ha fatto una partita dominante in difesa. Ha dato tanti assi, Bogdan, il solito grandissimo giocatore. Kalinic ha fatto una, certo. una, una, una forma pazzesca. Io ero riuscito a, a spaccare la partita con due bombe, anche però che. Antic che, se non sbaglio il primo, la prima semifinale non aveva giocato poi in finale anche lui è stato nel momento in cui abbiamo spaccato la partita presente, è stato presente eh, ha fatto la solita legna la eh, que- <ride> quale non si tira mai indietro eh, è stata una partita totale eravamo tutti eh, veramente mh, eravamo felici godevamo di giocare insieme di far fatica insieme di eh, esprimere la nostra fisicità la nostra eh, i nostri allenamenti quindi i nostri meccanismi i nostri, il nostro timing il nostro spacing eh, eh, ripeto seguendo sempre il leader in panchina che eh, per i numeri dicono che è sempre meglio averlo nella tua panchina che dall'altra parte
1: e uh, verrebbe forse te l'avranno già fatta questa domanda ma uh, viene difficile capire proprio parlando di Obradovic come uh, certi allenatori e lui forse è il primo della pista in questo, riescano a uh, motivare uh, a creare quel qui in più, a dare quella convinzione alla propria squadra uh, per rendere al massimo nel massimo momento di tensione sportiva, uh, Qual è la, cara- la sua caratteristica forse primaria che vi convince del fatto di poter prevaricare qualsiasi difficoltà?
0: Vabbè in senso che... Io non penso che ti convinca di, di dominare tutti sempre, perché poi ogni partita è veramente una, una sfida a sé. Io però sono sempre convinto che ogni partita che facciamo siamo preparati al meglio, eh, perché non c'è un allenamento, non c'è una riunione in cui ogni dettaglio eh, non viene curato al meglio, eh, non c'è una partita in cui ci accontentiamo di una giocata software, di una lettura. Perché voglio arrivare al miglior livello possibile. E adesso fa parte della quotidianità che magari non mi presento, però mi ricordo. Che appena arrivato ero scioccato dal, dall'energia e dal, dalla fame di questo coach che era già. Eh, che adesso ma era già prima di arrivare prima che arrivassi qui, una, una leggenda umana che aveva vinto una. 30-40 titoli, tra cui 8 Eurolega adesso 9, eh, e quindi vedere lui che non è mai soddisfatto e così affamato ti spinge ad essere uguale, se tutto… Il L'ambiente in cui lavori quotidianamente ha questa mentalità, è una cosa di contagiosa che ti spinge a non essere da meno di nessuno e a spingerti sempre oltre, a cercare di comunicare per migliorare i dettagli, per essere sempre più utili, per andare il più lontano possibile. Quindi poi non è, non è automatico perché anche gli altri hanno grandissimi giocatori, hanno tutti grandi giocatori e si preparano tutti molto bene a questo livello. Eh, però le proprie potenzialità io ogni volta sono sicuro di essere preparato al meglio per quello che succederà in campo che è sempre un incognito
1: e nel momento del festeggiamento eh, il famoso taglio di capelli ti chiedo perché proprio per Oantic per una scommessa o magari per un vostro rapporto umano di particolare sintonia
0: sì, sì, era successo, se non sbaglio, a, metà dicembre. a fine dicembre stavamo andando piuttosto male, avevamo perso in casa con Derusha Faka, avevamo perso male a Olympiacos e eh, eh, veramente sembrava molto difficile che noi arrivassimo alle FF4, anche se già tutto il tempo necessario, però eravamo in momento veramente eh, un po' così, come gli capitano durante l'anno. Eh, lui ma se diciamo lo lega te tagli, ti tagli i capelli va bene ti taglio il codino io ho detto sì sì va bene un momento forse di eh, eh, non sono così convinto eh, però gli avevo detto ma poi non avevamo più riparlato è, è vinta l'Eurolega voleva tagliarmeli subito dopo 5 secondi. Se te i capelli, ti devo tagliare i capelli. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta pre- la, la premiazione e tutto. E poi non ha, non ha voluto aspettare di farlo in spogliatoio, ha voluto farli davanti a tutti. Sembrava un eh, sacrificio tribale. Eh, e poi ha avuto una visibilità incredibile no? in America. Tutti i miei ex compagni l'hanno visto. Mirko Deni Angel mi aveva scritto. È stata una cosa eh, allucinante. Eh, poi comunque. Ci stavo già pensando di tagliarli, non so perché, quindi poi è stata una, una bella occasione, diciamo. E,
1: eh, poi, da, da campione d'Europa, un piccolo accenno ovviamente all'estate, all'estate italiana. Eh, abbiamo avuto ospite Daniel Hackett che ha raccontato un pochino la sua versione che ovviamente eh, è quella vicina al Reale Eh, siete arrivati a un passo dall'obiettivo però quello che ho anche chiesto a Daniel e chiedo anche conferma a te è che però eh, il tifoso italiano in generale eh, non si può e non si è ritenuto deluso dalle vostre prestazioni o dal fatto di non essere arrivato a un risultato proprio perché ha visto una squadra che lottava una squadra probabilmente anche tecnica tecnicamente preparata, tatticamente preparata sui propri pregi e i propri difetti, ma una squadra che si è cucita addosso alla maglia azzurra e l'ha onorata nonostante tutte le difficoltà del
0: caso. Allora, è eh, un sentimento, alla fine è stata di a amarezza, soprattutto perché eh, dopo tutta la squadra è stata disidenziale che non c'è con niente in mano, andando dritto al punto, eh, evidentemente secondo me, vedendo che le squadre che hanno raggiunto il podio, eh, siamo stati presuntuosi eh, dire che potevamo starci perché secondo me erano ad altro livello, eh, sto parlando di Slovenia, eh, Spagna e ovviamente Serbia che ci ha eliminato, eh, però devo dirti che non è scontato dire eh, sapere quello che hai detto tu, ovvero che i tifosi erano soddisfatti di vedere una squadra che ha lottato, eh, non mi piace a me sinceramente essere, mh, nel senso dire ok noi ci abbiamo provato non è andata perché eh, mi piace solo quando eh, porti qualcosa a casa, allora lì puoi essere soddisfatto. Eh, che, eh, rendere comunque in un certo modo i, i tifosi orgogliosi eh, non è scontato. Eh, basta pensare al 2016, quando invece mi ricordo i, i messaggi ricevuti che erano molto diversi rispetto alla scorsa estate, ne parlo dopo il pre-olimpico che ci ha fatto certo. tanta delusione. Eh, però un'altra cosa devo dire è che ho avuto tanti allenatori duri in carriera eh, non solo a Bradovic, ma penso a eh, a Repegia, a Filipposchi a Vangandi eh, e devo dirti che abbiamo, ci siamo fatti un mazzo devastante quest'estate eh, aver, Messina, aver avuto Messina è stato un grandissimo aiuto eh, tutti ovviamente l'hanno seguito ad occhi chiusi eh, ed è, non è una scusa perché non ho mai cercato scuse in vita mia però veramente mi sento che non potevamo fare, potevamo fare di più mi dispiace però eravamo evidentemente era quello che meritavamo Noi, lo sport è questo eh, se vogliamo fare qualcosa di più tutti eh, io per primo perché penso sempre a me stesso dobbiamo fare di più per essere più pronti la prossima volta eh, perché il campo ha, ha detto che non meritavamo di andare in semifinale però veramente i miei compagni di squadra, lo staff e tutto non posso recriminare niente perché l'impegno è stato massimale e eh, eh, si, si, eh, si va avanti insomma.
1: E eh, ora passiamo a un piccolo argomento più diciamo se se vogliamo leggero Eh, è capitato la forza dei social network come la conosciamo la tenista Jenny Bouchard si è dovuta eh, prostrare a un appuntamento causa Super Bowl causa una scommessa avventata fatta su Super Bowl a te è capitato lo stesso eh, per i retweet di un post più che della scommessa in sé vorrei parlare del tuo evento al King of the Pilo con cui abbiamo parlato con Diego Flaccadori già eh, tempo fa eh, un bellissimo evento che ha unito, ha tramutato diciamo una scommessa persa, una tra virgolette scocciatura in un grandissimo evento bello e anche immagino gratificante per te.
0: No, è stata una cosa tu, è stata una cosa veramente bellissima. Eh, e come detto tu ero veramente eh, eh, non voglio dire parolacce. Eh, diciamo scocciato di dover andare nel mezzo delle mie vacanze fino a Bergamo a fare una partitaccia eh, con una squadra improbabile. Però poi ho avuto l'intuizione di. Eh, perché ho visto che c'è stato un seguito pazzesco nei social, quindi speravo. Eh, che all'appuntamento sarebbe venuta tanta gente per poter fare qualcosa di bello e eh, quindi ho provato a chiamare qualche eh, persona del mondo dello sport che conoscevo eh c'è potute venire molta più gente però l'estate è impegnativa per tutti poi è venuto Martin Castro Giovanni che è stato super, è venuto Flacca eh, sono venuti tanti eh, giocatori proprio a vedere soltanto l'evento eh, e niente abbiamo fatto questa partita amichevole grazie all'organizzazione King of the Pilo che è un'organizzazione che da anni fa il 3 contro 3 a, a, nei campetti, eh, appunto al campo del Pilo di Bergamo eh, e abbiamo stampato 500 magliette che sono state vendute tutte É... E abbiamo fatto una donazione abbastanza importante all'associazione per genitori e persone di, con la sindrome di Down eh, c'era anche una mia amica che ha la sindrome di Down eh, ed è venuta con la famiglia eh, Emma Emma Orlandoni è stata presente ha anche fatto un canestro sopra le mie spalle durante la partita mm-hmm. e quindi è stata veramente una serata molto divertente è eh, perché si è arrivata alla fine che ero spaccata la schiena perché sono stato il giorno seduto su un puff eh, improvvisato per vendere le magliette, firmare autografi, poi eh, appunto a fare la partita, però è stata una partita, cioè un, un evento bellissimo, eh, tutti ne, con, con poco hanno dato una mano per una bella causa, eh, è stata una festa di pallacanestro, quindi non escludo che eh, anche senza sfide su, tweet, eh, su Twitter eh, possa rifarla la prossima estate da, da un'altra parte
1: e prima di una breve chiusura su alcuni dei tuoi compagni nella, diciamo, nella storia recente del Fenerbahce volevo una tua idea perché diciamo eh, con le qualificazioni nazionali c'è stato una, in una settimana ovviamente eh, molto recente in campo le nazionali europee per giocarsi un posto e nello stesso tempo in campo tante squadre di Eurolega per giocarsi i punti valevoli in classifica eh, da appassionato prima ancora che ha detto i lavori è eh, stato veramente triste vedere due entità sostanzialmente separate di uno stesso sport che dovrebbe volgere verso un unico obiettivo e invece vedere in campo Eurolega e nazionali monche tra virgolette nello stesso momento è stato veramente brutto
0: Guarda è una porta aperta Eh, chi mi segue sa che ho fatto un post eh verso fine novembre se non mi sbaglio riguardo questa questione Eh, io ti chiedo a te chi sono la squadra nazionale e in cosa consiste la squadra di ogni nazionale?
1: Ed è l'esemplificazione no, deve essere consiste,
0: consiste nei migliori giocatori di ogni nazione esatto. che giocano per la propria eh, patria. E questo sta succedendo. Dispiace, a me dispiace anche l'altro giorno che mi fermava sono tornato in Italia nel weekend e mi dicevano perché non sei nazionale. Spiegare tutta la questione FIBA, ROLEGA Mi scoccia, mi scoccia tantissimo. Eh, per carità, eh, i ragazzi che stanno andando nell'Italia, di tutte le nazionali, tanto il cappello, tifo per loro, sono felice dei risultati, chi lavora, chi va in campo, chi si sbatte, ha cioè, sempre il mio sostegno, il mio, eh, il mio rispetto, eh, però dovrebbe essere insomma, il, il meglio di un movimento, eh, è un giocatore professionista che ha la fortuna di essere a livello Eurolega e è pazzesco che debba scegliere se, andare in, se giocare con il club o andare in nazionale eh, non è giusto eh, è sbagliato per i giocatori per il prodotto, per i tifosi che non vedono la partita migliore eh, nel senso c'è tempo per la nazionale, c'è tempo d'estate quando un giocatore può dire sì vengo nazionale oppure no eh, non vengo nazionale però loro tutti sono disponibili a andare gli, gli NBA, i giocatori dell'Eurolega anche perché si fa tanta polemica con i giocatori delle, dell'Eurolega ma gli NBA neanche ci hanno pensato a chiamarli perché, perché l'NBA non ci pensa neanche minimamente di fermare il campionato per, per le finestre della FIBA perché è un business che va avanti e non si può fermare, eh, è la stessa cosa dell'Eurolega insomma non voglio ancora dilungarmi perché mi sono già espresso e, e mi dispiace che siamo arrivati a questo punto, eh, spero Spero che in futuro si possa fare qualcosa di meglio perché la maglia azzurra è veramente sacra e eh, 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 dover dire di no eh, alla maglia azzurra per giocare col proprio club col quale ho preso un impegno e mi sono impegnato a essere presente negli e nelle partite è qualcosa di sbagliato, è come scegliere tra la fidanzata o la famiglia, è una cosa impensabile. Eh, quindi spero di cuore che, che in futuro si possa uh, arrivare a, a soluzioni migliori ma non per me. Eh, per il bene del, del prodotto per la canestra.
1: Per chiudere, ti chiedo una brevissima descrizione di tre personaggi che personalmente apprezzo molto per motivi diversi. Il primo, Bogdan Bogdanovic.
0: Eh, Scusa, un una, una, de- una
1: piccola descrizione di ah. com'è e che, ti- che tipo di giocatore lo vediamo. Sì,
0: sì. Ma è, un rag- è un ragazzo totalmente innamorato della canestro. E, e, vede tutte le partite che può, e, si informa, si allena come un matto. Io, io, io spesso e volentieri mi fermo fino a fare extra esercizi, extra tiri e, o a fare stretching, eccetera. Tante volte faccio tutte le mie cose. Andavo in doccia, uscivo e lui sta facendo uno a uno, uno contro uno. Con me. I ragazzini che ci danno la mano a, fare, a prendere i rimbalzi, cioè un, un ragazzo totalmente innamorato della Pallacanestro. E bravissimo ragazzo, un ragazzo buono un aneddoto che mi piace raccontare è che lui non si era allenato per dieci giorni per una storta, però ha voluto giocare lo stesso una partita importante con noi che se non mi sbaglio era ad Efes, perché era importante per la classifica e nella sua posizione con un futuro NBA è ovvio, non è scontato che uno metta a repentaglio la propria salute per eh, la propria squadra perché se tornava la partita dopo non succedeva niente invece Bogdan è questo, un generoso è un, eh, un ragazzo splendido e mi ritengo, mi ritengo veramente fortunato ad aver condiviso così tanto con lui.
1: Costas Lucas, un, quello che io definirei un computer all'interno di un campo di pallacanestro.
0: Sì, Costa è, è uno dei preferiti perché è veramente divertentissimo, senza voler essere divertente, lui non è che fa le battute, lui è proprio divertente così com'è. È un eh, professionista maniacale, ha tutte le sue routine. Eh, partita per partita, allenamento per allenamento, eh, se qualcuno gli sposta qualcosa dalla sua routine va fuori di testa e penso che questo sia colpa di tanti anni con Spanulis che mi hanno detto che è molto simile da questo punto di vista, però un altro innamorato da pallacanestro che pensa di basket 24-24, che vive per le partite decisive, per le grandi partite, è un gran talento anche, un gran talento, un grandestro e poi a 27 anni ha già vinto tre Roleghe. se non sbaglio ha fatto Cinque finali Quindi ha veramente tempo per, per diventare uno dei più vincenti Giocatori d'Europa
1: E ultimo Maurizio Gherardini, Che è un po' il fiore all'occhiello del, del basket italiano Che è una persona E un professionista di altissimo livello Chiunque abbia interpellato Mi ha detto quello e Posso solo confermare Tu che cosa ci dici?
0: Ah sì, nel, quando ho creato con lui per venire qua tutto quello che mi diceva sapevo che sarebbe stata la verità perché appunto per l'ottima reputazione di cui eh, gode è, è una persona, è veramente una bella persona, è di livello, è un piacere chiacchierarci anche extra pallacanestro è un punto di riferimento e non è un caso se il Fenerbahce si è stabilizzato nel... Come uno dei migliori club in Europa col suo arrivo, eh, perché appunto questa è la sua dimensione, ha portato anche Treviso a livello altissimo, ha esperienza NBA, ha esperienza eh, FIBA, perché è responsabile del Team Canada, eh, è un altro che vive il pallacanese 24 ore al giorno, veramente tutti i giorni dell'anno, un lavoratore instancabile. Eh, le piacevole avere anche un punto di riferimento italiano, adesso è arrivato anche Nicolò, e quindi ogni tanto scambiare qualche conversazione in italiano è è bello Eh, però veramente quando lui è angelico mi hanno detto l'anno scorso che eh, insomma non potevano immaginarsi i prossimi tre anni di di un nuovo progetto senza di me allora eh, la, la scelta di rimanere per me è stata veramente facile
1: Io ti ringrazio tanto, Eh, a questo punto magari ci vediamo al prossimo King of the Pillow o dove sarà in questa estate, noi intanto ovviamente dall'Italia ti seguiamo e facciamo il tifo per te sempre e comunque.
0: Grazie mille, un piacere. Grazie, ciao. Ciao, marcalo per tutto, anche a voi. Ciao ciao.
1: Ringraziamo ancora Gigi Datome capitano della nazionale, e ala del Fenerbahce Istanbul, campione d'Europa. Ci ha raccontato quindi quali sono stati i suoi ultimi eh, due anni circa, tra la grandissima gioia della vittoria dell'Eurolega, il taglio di capelli, la nazionale e tutto quello che è girato intorno alla sua vita professionale e non. Ed è lui, ovviamente, il simbolo della nostra nazionale, il simbolo della nazione e quello che noi riconduciamo all'essere capitano un campione in campo e fuori un campione sicuramente in campo era Drazen Petrovic e la sua maglia la potete trovare da Racker Park Basketball Store in via Washington 82 Milano sono arrivate proprio questa settimana tante Hardwood Classics per chi non lo sapesse sono le canotte dei campioni del passato tra cui ovviamente Drazen Petrovic e di cui abbiamo parlato anche su www.backdoorpodcast.com con un articolo dedicato Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 a le Hardwood Classics nuove le nuove scarpe le signature di James Arden, appena appena arrivate nella versione Black Boost e anche tanto altro tutto quello che vi serve per vestirvi a ghindarmi per allenamenti partite o in attesa dei campetti e uh, somigliare quanto più possibile ai vostri idole ai vostri campioni preferiti c'è da Rucker Park Basketball Store che è partner di Backdoor e soprattutto il Tempio dove per milanesi e limitrofi soprattutto ma non solo ci si può veramente vestire di tutto punto per scendere in campo e giocare del gran basket ora è davvero tutto per questa puntata numero 103 io vi ricordo che siamo sempre su iTunes e su tutti gli aggregatori di podcast se potete se volete mettete un like un follow o iscrivetevi al canale di Backdoor Podcast per essere sempre aggiornati sulle nuove puntate che vanno in onda come sempre dall'inizio il mercoledì alle ore 13 a me non resta che augurarvi una buona settimana di basket e alla prossima da Simone Mazzola One on one, Irving puts it up. Let's go! Kyrie Irving from
0: downtown! And the Cavaliers by three! So ball so hard, motherfuckers wanna find. Cinque seconde, Cup of Sved, Spanuli's Lattaca, Scarica, Princess in the Championship! Passa!
1: Olympia Cosarotti! 82 when I look at you like this shit crazy. Shipware, we ain't even pope here. Yeah. And there is the newest member of the Minnesota links getting her first links points. Chajilia, Zenilcini. Tyson, Jordan, game six, also hard. Got a broke clock. rollies that don't tick tack.
0: Backdoor podcast. That's what I'm talking about.